0: Ak je čas najvzácnejšia vec zo všetkých, tak je jeho premrhanie tým najväčším premrhávaním, pretože stratený čas nemôžno znova nájsť a to, čo voláme dostatkom času, sa vždy ukáže ako dosť málo. Aj takto môžu znieť vety, ktoré pretrvali veky a ktoré zostávajú v platnosti v podstate aj na sklonku roku 2020, už nám z neho veľa nezostáva. Tak si to poďme vyplniť niečím, čo možno tiež považovať za nadčasové. V prvom rade teda hudobným odkazom spred 19 rokov, pretože práve o tom bude dnešná 769. Petrolejka v poradí. Takže príjemné počúvanie z Banskej Bystrice a pohotový návrat do roku 2001. Želá Peter Kršiak. 22, keď nám ponúkol albumov novinku s názvom Tak si to tak neber. 17. apríla 2001 bola ponúknutá poslucháčom, jeho prijazdňujúcom, ale aj tým, ktorí povedzme iba nenápadne nazerali do tohto diskosveta Záverečná skladba albumu Mumulent nám odznela. Autor textu Pavel smíral ten tam skryl určité významy. Kdeže najdete krajinu, kde to neovplyvňujú banky a parlament. A nájsť taký mumulent by si mnohí želali bez týchto inštitúcií hneď by bolo veselšie takže toto je dnes vstupná pesnička do ďalšej prechádzky určitým obdobím Tentoraz teda rokom 2001 keď v rámci projektu Nupedia bola otvorená 10. januára prvá Wiki. a 15. januára teda išlo aj o Wikipédiu Viky Wiki encyklopédiu so slobodným obsahom aspoň teda si to nahovárame, ktorá spustila vtedy prevádzku a 15. január je tak nazývaný aj Dňom Wikipédie. V Spojených štátoch sa prezidentom stal 20. januára George Bush. 12. februára sonda Sheemaker pristála na asteroide, tiež vypukla epidémia, vtedy to bola slintavka a krývačka alebo kulhavka. Po Veľkej Británii 20. februára 10. marca hovorca Talibanu oznámil, že demolícia sôch Budhov z Bamdžánu je takmer na konci. Ruská vesmírna sonda Mir sa vstupom do atmosféry zeme rozpadla 23. marca a jej zvyšky dopadli do Tichého oceánu blízko Fidži. Ešte, že sa tam nikto neplavil. 28. apríla zase z kozmodromu Baikonur odštartovala ruská kozmická loď Sojus, na palube, ktorej bol aj prvý vesmírny turista. Denis Tito na tej obežnej dráhe strávil týždeň plus 22 hodín a 4 minútky. 28. júna zase pozorovali mnohí zatmenie mesiaca. No a 10. septembra na americkom ministerstve obrany sa záhadne stratilo viac ako 2 bilióny dolárov. Zaujímavosťou je ale hlavne to, že hneď na druhý deň, aspoň takto to oficiálne, stále musíme evidovať. Teroristi uniesli 4 dopravné lietadlá v Spojených štátoch, dvomi narazili do budov World Trade Center v New Yorku, jedno lietadlo narazilo do Pentagonu, jedno sa zrútilo v Pensylvánii, celkovo približne 3000 mrtvých, niekto to má na svedomí. Niekoľko hodín po týchto útokoch bol tiež vydaný príkaz k zastaveniu leteckej dopravy na území Spojených štátov a Kanady. Viac ako 4000 lietadiel potom v priebehu niekoľkých minút dosadlo na najbližšie letisko. Zakázané to bolo teda na 3 dní tento zákaz trval. Počas neho došlo aj k značnému vyčisteniu atmosféry. Tiež vzrástla teplota o jeden stupeň, čo potvrdili alebo respektíve potvrdilo hypotézu globálneho stmievania. 21. septembra zase americká sonda Deep Space jednotka preletela okolo jadra tzv. Boreliovej kométy. Vojna v Afganistane, tá sa začala 7. októbra 2001. 13. novembra v Spojených štátoch bolo tzv. tzv. nepriateľským bojovníkom odobraté jedno z 16. novembra získala titul Miss World Akbany Darego, prvé dievča pochádzajúce z Afriky ktoré dosiahlo na tento titul Argentínsky prezident potom deň pred štedrým vyhlásil moratórium na dlhy mnohí by to brali dnes aj na Slovensku Švajčiarsko v referende odmietlo začať jednanie o prístupe k Európskej únii tiež vznikol konvent o budúcnosti Európy, no a v Durbane sa konala svetová konferencia proti rasizmu. Takže toto zhruba priniesli udalosti vo svete. Ako to vyzeralo na iných miestach, to si budeme pripomínať práve počas nasledujúcich, no teraz už necelých dvoch hodín. Samozrejme, nezabudneme ani na dnešný dátum a určité fakty, ktoré sa spájajú práve so 16. decembrovým dňom 350 jednotkov, pre rok 2020 ešte 15 dní nám zostáva dokonca meninový oslávenec Nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike tým je Albínka Majitelka mena latinského pôvodu v preklade významovo Biela a ako sa hovorí o svaté Albíne schovej se do sídne záviej svaté Albíny zaplavuje doliny a ženská, ženské meno Albína to je teda v latinského pôvodu významovo belavá. Českou variantou je aj biela a ďalšou formou mena môže byť aj alba. Ale my si tu určité alba budeme pripomínať. Teraz ešte zostaneme aj pesničkou, napríklad na Slovensku. Presunieme sa sem. Aj keď dá sa povedať, že hlavná postava ktorú si môžeme spájať s originálom tejto pesničky, pobláznila ľudí ako na strane českej, tak aj na strane slovenskej. Pripomenieme si jednu z argentínskych telenoviel, ktoré boli vysielané na sklonku minulého storočia. Hlavné postavy tam vtedy stvárnili Facundo Arána a Natália Oreiro, to je ten legendárny divoký aniel na slovensku, to vysielala vtedy verejnoprávna televízia od 10. apríla 2001 sa to rozbehlo do 30. apríla 2002. Už sme mali skúsenosti s telenovelami od jednoduchej Márie. Sa mnohí nevedeli odtrhnúť a učiteľ sa zase nevedel rozhýbať. Tak si poďme pripomenúť slovenskú verziu Divokého aniela, s ktorým potom na albume s názvom Som tvoj aniel práve prišla Ingrid Vranovičová alias Ingola a dala tomu túto podobu. Pokus sa objavil, aby sa zmenilo všetko na báseň v prípade Ingrid Branovičovej, ktorá nám takto pripomenula tiež svoje aktivity spred 19. rokov. Prvomájový narodeninový oslávenec, absolventka strednej ekonomickej školy v Bratislave, začínala nenápadne, bola len vokalistkou, Maťa Ďorindu a spol. Tu bola tanka, keď cestovala na veľkú cenu Eurovízie s nekonečnou piesňou. Tak Ingrid bola s kvetkou, vtedy ešte tuším motorkovou, vokalistkou tublatanky na tejto akcii. No a potom sa rozbiehala už ako speváčka so svojimi projektami. V 95. to bol album Set Me Free. O rok neskôr nie o rok, o dva. Svet patrí bláznom v 97. O ďalšie dva roky máš, čo si chcel. No a o ďalšie dva roky takto postupne e, sa to posúvalo poslucháčom Práve Som tvoj aniel album, ktorý bol viac menej vyskladaný z cover verzií, môže byť, že výraznejšou taká tá česká, alebo respektíve slovenská, vtedy československá ešte aj, keď bola originálom Dievča neplač, Mirky Brezovskej, ktorú aj Ingola teda ponúkla na tomto albume, ale aj dalšie, hlavne teda tie zahraničné hitovky typu Locomotion prípadne keď tak pozrám El Condor Pasa, Shalalala, Halidej a podobne. To sa všetko objavilo na tomto albume v disko verziách Divoký aniel aj ako bonusovka v takej Gypsy verzii, ale nám to tu teda mala možnosť spestriť práve tým, čím otvárala celý tento svoj albumový produkt. No a ešte potom neskôr došlo aj na reč rečtiel a Popíš ma, to je titul z roku 2004, budeme si pripomínať potom, keď sa tam dopracujeme. No a keď už bola tá spomínaná, tak sa k nej o chvíľočku tiež dostaneme. Najskôr sa ale poďme pozrieť na udalosti. Pre vás môže byť zaujímavou udalosť napríklad aj tá, ktorú v tejto chvíli sledujete. Respektíve, je tu možnosť sa dostať k jednej knižke, ktorá sa aj, dá sa povedať, že okrajovo spája s tu blatankou. O chvíľočku poviem viac. Najskôr teda bostonské pitie čaju, alebo bostonský čajový večierok rok 1773 sa písal keď americkí osadníci sa rozhodli vyhodiť z britskej obchodnej lode kotviacej v Bostone do mora náklad čaju na protest proti britskej daňovej politike a udalosť je teda známa aj ako to bostonské pitie čaju to sa spája s týmto dátumom z železničnej trate Bratislava Štúrovo z roku 1850 je ďalšia udalosť No do toho ešte 19. storočia nás môže zatiahnuť aj deportácia Karla Havlíčka Borovského do Brixenu. Karel Havlíček Borovský, ktorého sa rakúsko uhorská moc obávala toľko, že ho deportovala za hranice vlasti, bol nepochybne obeťou svojich odvážnych politických názorov svojho času. Izolácia od priateľov a vlasti v Brixene ho tiež značne psychicky poznamenala, Napriek tomu e, zostáva faktom, že za čas e, strávený v Brixene alebo počas tohto času e, exilu poberal aj plat vyššieho úradníckého zamestnanca, aby sa ho teda vláda takýmto spôsobom zbavila. A obýval aj druhý najdrahší dom v Brixene. E, alebo teda to, že choroba, na ktorú zomrel, mu nespôsobila alebo chorobu mu nespôsobila údajná izolácia, ale v úvodzovkách len obyčajné nachladnutie, tak to sa často tiež neuvádza. On mal tuším len nejakých 34 rokov, keď zomrel, ale je považovaný za zakladateľa českej žurnalistiky, satiry a literárnej kritiky. Žiaľ teda v jeho stopách mnohí zase kráčať nechcú, lebo by to bolelo a nebolo by na dovolenku. A my o tom vieme teda povedať svoje. Ale Môžete mať knižku. Vyskúšam si taký experiment, pretože v sobotu som sa stretol s Martinom Sarvašom v Bratislave. Vydáva totiž to takú zaujímavú knižku, ktorá je o myšlienkach. A tie myšlienky si môžete teda dávať pod vankúš a premýšľať nad nimi. Ja aspoň skúsim za... Aspoň teda nie, že zarecitovať, ale skvapá prečítať nejakú tu jednu z nich ktorá znie nasledovne: V tejto jaskyni ľudia dlho neboli. Máli sa duchov a obrazov zvierat na stenách. Ty si tu ustel, hlavou dolu s netopiermi, ako doma. To je jedna z básničiek, alebo z takých myšlienkových pochodov, jeden ukrytý do tejto Dá sa povedať, že útleh knížky, je tam nejakých 138 takýchto príbehov a vy sa k tomu môžete dostať spôsobom, že mi len pošlete a kto bude prvý, pozor, tu ide o rýchle prsty že máte záujem o túto knižku lebo Martinke mi dával asi zo 5 kníh, tak ma poprosil aby sme to nerobili formou súťaže ale dali to naozaj tomu kto o takúto knižku má záujem že to nebudeme len tak rozdávať tak teraz je tu možnosť sa k tejto knižke dostať, kto z vás bude rýchly v čase premiéry samozrejme a pošle mi na e-mail studiozavináč slobodnývysielac.sk v čase živého vysielania tieto relácie, čiže teraz medzi 9 a 11 hodinou e-mail so svojou adresou menom, tak ten sa k tejto knížke bude mať možnosť dopracovať a môže to potom prípadne darovať ako nejaký ten darček k Vianociam. Mám to dokonca aj s podpisom samotného Martina Sarvaša. Takže to je možné v tejto chvíli získať. Martin, ten sa spája samozrejme hlavne so skupinou Tublatanka. My si teraz Tublatanku môžeme pripomenúť, pretože tá v roku 2001 ponúkla pánsku jazdu. 15-pesničkový album, ktorý vtedy vyšiel. Nebolo to len o textoch Martina Sarvaša. Tam sa o autorstvo vtedy postarali aj iní. Niečo si už otextoval hlavne Maťo Ďurinda. A Durotopor prispel tiež. Ešte s Dodom Dubánom vtedy nahrávali tento album. Plus za bycími sedel Martin Uherčík. Peťo Šlosar ten prišiel až trošku neskôr do Tublatanky. No a tak si to pripomeňme snáď pesničkou s názvom Šikmóka, ktorá bola vtedy aj singlovkou skupiny Tublatanka.
1: 7 morí, 7 Prejdem nech ťa znovu mocno Možno skončím How's G-
0: Album Pánska jazda a pesničky typu Láska útočí, alebo starý film Falošná bábika Vráť ten deň, kam mám ísť, volám ťa, kráľa kráľovná, protipóli, zostan so mnou, tak to bola vtedyjšia ponuka, keď sme vtedy sa s Maťom stretli po jednej akcii, Hral na jednom politickom mítingu Respektíve bolo to tak vonku Na parkovisku pred jedným obchodným centrom Vtedy bol tento album Jeho novinkou Ale v kufri mali iba napálené CDčka, Lebo z vydavateľstva dostal Minimálny počet diskov A on to nosil hlavne preto, že Z času na čas prišli za ním fanúšikovia Či nejaký ten album nemá Tak, tak to rozdával Boli tam také dve slečny tak otázka znela, ste kamarátky, tak si budete požičiať napalené CDčko a obal prekopírovaný, ale farebný, tak to im vtedy daroval tam a tie boli úplne nadšené z toho. Ja vám tu teraz pre vás, ako som už pred pesničkou spomínal, knižku Martina Sarvaša, 4 vody, s podtitulom Mapant na prvý deň, kto sa ohlási aj so svojou adresou, takouto klasickou, tak môže dostať práve túto knižku Martina Sarvašaj s podpisom, ktorý to tam teda opisuje aj slovami s myšlienkou a projektom týchto podobenstiev. Pracujem od roku 2008. Viackrát som ju navrho- odvrhol, teda, ale nástojčivo sa vracala. Názov 4 vody odkazuje na jeden z mojich prvých textov pre tú blatanku, dajte mi na to liek. Symbolický podtitul Mapa na prvý deň však dostal až v tomto roku, kedy na okolnosti nutia a prehodnotiť náš prístup k životu a hľadať v sebe silu ísť ďalej. Takže môžete aj s týmto zaspávať. Sú to také krátke myšlienkové pochody Martina Sarvaša, ktoré sa dostali do tejto knížky a môže to byť, ako som už spomínal, aj celkom pekný darček k blížiacemu sa vianočnému času. A snáď to teda nejakéto uzavretie nezabráni mi sa dostať niekde na poštu. Tak stačí poslať, kto bude prvý na adresu studiozavináčslobodnyvyselac.sk tak ten sa k tejto knižke dopracuje tým definitívne končím informácie o niečom v tomto štýle a prejdeme teda ešte k udalostiam ktoré tu máme a ktoré sú podstatne dôležitejšie a výraznejšie spájané s tým aktuálnym dátumom ešte 16. decembrovým dňom pretože ešte sme neprešli 20. storočie a ani zo pár udalostí z toho aktuálneho je to 109 rokov od momentu, keď bola napríklad otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice. Čínsku provinciu Kansu pred 100 rokmi zasiahlo jedno z najničivejších zemetrasení vôbec. Zahynulo tam vtedy 180 tisíc ľudí. Tak to bolo obrovské kvantum. V belových laboratóriách bol objavený tranzistor, v roku 1947 nešlo samozrejme o klasický tranzistor, ktorý keď si dáte do toho baterku a môžete hľadiť rozhlasové stanice, trošku iný. O dva roky neskôr v Košiciach vznikla Vysoká škola veterinárska jediná svojho druhu na Slovensku, po Brnenskej druhá v Československu. Pred 60 rokmi nad New Yorkom sa stalo dovtedy najväčšie letecké nešťastie v dejinách Spojených štátov. V snehovej búrke sa zrazili dve civilné lietadlá, Žiaľ, vyžiadalo si to 142 obetí. V roku 1991 vtedyšný predseda vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky Marian Čalfa podpísal v Bruseli dohodu o pridružení Československa k Európskemu spoločenstvu. O rok neskôr už Česká národná rada prijala ústavu Českej republiky. V 97. Česká republika, Polsko a Maďarsko podpisali v Bruseli protokol o vstupe do Severoatlantickej aliancie. V Japonsku sa pred tými 23 rokmi vysielala tiež epizóda animovaného seriálu Pokémon, v ktorej ale pri jednej scéne údajne teda vyvolala 685 deťom epileptický záchvat. Aj rozprávky vedia byť niekedy kruté. O rok neskôr sa začali letecké útoky Spojených štátov a Spojeného kráľovstva proti irackým cieľom vrátane Bagdadu. No a pri udalosti z toho aktuálneho storočia pred 18 rokmi bývala bosniansko-srbská prezidentka Biliana Plaušičová predstúpila pred medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Jugosláviu, kde sa začalo posledné pojednávanie pred vynesením rozsudku po tom, čo uznala vinu zo spáchania zločinov proti ľudskosti. Tribunálu sa dobrovoľne vzdala priznaním viny sa vyhla súdnemu procesu. Po dohode s prokuratúrou priznala zodpovednosť za zločiny spáchané počas bosnianskej vojny z rokov 1992 až 1995 no a po šiestich rokoch vezenia bola predčasne prepustená. V 2005. poslanecká snemovňa Českej republiky na piaty pokus schválila zákon o registrovanom partnerstve, No a pred desiatimi rokmi Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, vo Francúzsku, odsúdil Írsko za to, že neumožnil Litovčanke trpiacej rakovinou umelé ukončenie tehotenstva. Litovčanka musela kvôli rozhodnutiu írskych úradov cestovať na vykonanie zákroku do Spojeného kráľovstva, kde sú liberálnejšie zákony. No a Európsky súd nariadil Írsku, aby vyplatilo Žene očkodné 15 000 eur. Takže toto je niečo, čo sa dá spojiť s aktuálnym dátumom. Snať k tomu nič negatívne nepribudne práve dnes. No a teraz poďme niečo, čo, k niečomu, čo by mohlo byť tiež v podstate záverečným hodnotením takého súdu. Vrátime sa k albumu, ktorý mal byť pôvodne ponúknutý už v roku predchádzajúcom, ale pre nezhody v kapele sa termín presunul teda až o rok, 15. oktobra 2001 sa teda na trhu objavil druhý album skupiny PH, ten dostal názov Krajinou, obsahuje prevažne 11 rokových skladieb, tou najpopulárnejšou z tohto albumu sa stala práve tá nasledujúca Hlava vinná, Telo nevinné. Rok 14. marca bude oslavovať už 40. Katka Knechtová, prešovská rodáčka. Pokiaľ ide o album, ktorý si pripomíname, titul krajinou, tak v tom istom roku dostala skupina PHA aj Katka ocenenie Aurel 2001 v kategórii najlepšia speváčka. Ku skladbe krajinou bol taktiež natočený klip, ktorý sa odohrával na maďarskej stepi. No a ďalšie pesničky Vaňa plná píraní O čo všetko sa dá prísť Polnočné poludnie Dobre a zle dobrý A všetko s mierou Nič nové domská rád To bola aj spolupráca S Vladom Krausom Ktorý textársky podporil Tento album Rodák z Kešmarku Tento sa 7. januára Bude oslavovať Alebo pripomenie si 52. narodeniny On už ponúkol Zo pár svojich prác aj na tom prvom albume skupiny PH a neskôr aj na projektoch skupiny IMT Smile alebo Richarda Mullera s nimi dosť často spolupracoval prípadne s Luciou Šoralovou no a Katka to potom mala možnosť ponúknuť aj na svojich výberovkách tak toľko pozeranie sa týmto smerom Poďme za tými, ktorých máme v kalendári aj v súvislosti s rokom 2001, nebolo to len o novinké v prípade tohto albumu medzi nových oslávencov napríklad sa od toho roku 2001, konkrétne od 13. februára zaradil aj rodák Sturku, fínsky hokejista ktorý hrá na pozícii útočníka a mnohí si ho všimli aj vďaka zápasom zo so slovenskom Kápo Kako meno Dosť rezonovalo v určitom období. V januári 2019 získal spolu s fínskym týmom zlatú medailu na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji hráčov do 20 rokov a takisto v máji 2019 aj zlatú medailu na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Takže tých úspechov na jeho konte už dosť a keď sa povedalo KAKO tak väčšinou sme si to spájali s niečím nepekným, ale panu Žikovia hokeja, ktorí teda majú radi naozaj kvalitu, tak aj s týmto hokejistom. Ono, tam tých národeninových už nie je toľko ako v predchádzajúcich ročníkoch, lebo čím prichádzame bližšie k minulosti, tak tým je tá možnosť naraziť na niekoho, kto je významným aktuálne, tak je stále menšia a menšia. Toto by mohol byť taký najvýraznejší reprezentant z tohto obdobia a budeme si pripomínať aj tých, ktorí nás opúšťali. ten zoznam je už podstatne širší, ale než sa k tomu dopracujeme, tak ešte máme dostatok času. Čo sa týka udalostí, tak môžeme si prejsť aspoň tie, ktoré nás vrátia do roku 2001 v rámci histórie na Slovensku. 15. marca vtedy ministri vnútra krajín Európskej únie schválili v Bruseli zoznam krajín, ktorých občania nebudú na cestách do Európskej únie potrebovať víza. Na zozname bolo aj Slovensko. Výnimku tvorila Británia a Jirsko, ktoré vízovú povinnosť voči Slovensku vtedy nezrušili. 4. júla parlament hlasovaním prijal variant reformy verejnej správy s 8. vyššími územnosprávnymi Celkami a 1. decembra sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov okrem Bratislavského kraja, kde sa už v prvom kole zvolil predseda, vo všetkých ostatných sa predsedovia volili až v kole 2. 15. decembra. Tak, takto v skratke sa dá preletieť rok 2001 na Slovensku, ako to vyzeralo v Českej republike o tom trošku neskôr, zadujú nám tu zatiaľ vetry ktoré vtedy duli z albumu nazvaného Normále. To bol novinkový produkt Radka Pastrňáka a skupiny Buty. A medzi pesničkami typu Ja cigán, Továrna Láska z, Burlas- z burslaku alebo Žeróm, Štefan, vlastní skladba Totále, tak medzi nimi takou najvýraznejšou, snáď tá úvodná z celého albumu Duji duji Kapradí, došlo teda na normálne, niekedy chybne chápaný titul ako symbolizujúci nejaké tie plače nad ostravským spolužitím Rómov a Čechov, ale hudobne inšpirované Goranom Bregovičom. A samozrejme, buty pokračovali o svojej hudobnej produkcii aj v neskoršom období, tak takto návrat za ich vtedajšou produkciou spred 19 rokov, keď to bolo napríklad na Českej strane aj o sčítaní ľudu v 2001. Ale na začiatku roka aj o demonstráciách na Václavskom námestí 3. januára na podporu vzbury v Českej televízii odhadovaných bolo viac ako 100 000 ľudí. To bola tá kríza v Českej televízii. 28. januára bol za lídra tzv. štvorkoalície, zvolený Cyril Svoboda, dlho mu to nevydržalo, 31. marca rezignoval na túto funkciu. V apríli sa predsedom ČSSD stal Vladimír Špidla. Česká reprezentácia, a to si ešte budeme rozpitvávať. 13. mája na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji úspešne obhajovala vo finále Zlato z predchádzajúceho roka, keď porazili Slovensko, o rok neskôr ich superom vo finále boli hráči Fínska. Cyril Svoboda bol zvolený za predsedu KDU ČSL samé voľby v Českej republike. V 31. mája vstúpil do účinnosti ústavný zákon, na základe ktorého došlo k premenovaniu Brněnského kraja na kraj Juhomoravský. Budijovického kraja na kraj Juhočeský, Jihlavského kraja na kraj Vysočina a Ostravského kraja na kraj moravsko Slezský. Samit hlav štátov Severoatlantickej aliancie, to sa tiež konalo v Českej republike v októbri a 22. novembra bolo pozastavené trestné stíhanie rímsko rímskokatolického farára Vlastimila Vojtecha Protivínskeho ktorý v predchádzajúcom roku rozpútal v rakviciach na Břeclavskú kampaň proti komunistickej kandidátke v rámci volieb do Senátu necelú hodinu pred rozhodnutím súdu navyše udelil prezident republiky Václav Havel farárovi protivínskemu aj milosť. Takže toto by sa dalo zhruba tak brať ako preletenie roku 2001 v rámci teda toho diania za riekou Morava a my sa vrátime na Slovensko. Máme tu teraz niečo otvorené dokorán. Korán konkrétne teda album, s ktorým v tom čase prišla ako so svojou albumovou dvojkou skupina Desmot s Máriom kulým Kolárom album dostal názov Mám chuť tam tá nafukovacia Anička na tom obale sprečiarknutými alebo krížikmi sa snažili zakryť tie tri detaily, ktoré na ženách mnohí vyhľadávajú najviac a to teraz nemyslím oči tak tá bola možno tiež niečím, čo mnohých dvíhalo zo stoličiek, ale muzika, tá je pre nás dôležitá a otvorím ťa do Korán. to je pesnička, ktorá by to tu teraz mohla reprezentovať Not a- tak byť v tebe vôbec nie je zlé, že o tom rozhodujú väčšinou dámy, drvivou väčšinou, tak to si snad nemusíme ani viackrát už opakovať. Buď áno, alebo nie, respektíve buď nie, alebo áno, aby bolo vyslovené aj to, čo budeme potrebovať pre nasledujúce chvíle, lebo to je názov pesničky, ktorá tiež v tom období sa stala hudobnou novinkou, ku komu si ju priradíme, fanúšikovia tohto tábora už určite vedia, ale predtým poďme sa pozrieť do toho dnešného kalendára ešte, aby sme si prešli aj tých tzv. narodeninových oslávencov, ktorí sa nám tu pohybujú. Keby sme išli čisto len cez muziku. tak z tej svetovej scény by to bol predovšetkým teda Ludwig van Beethoven, rodák z Bonu z Nemecka, skladateľ éry romantizmu, dnes by to malo byť 150, 250, rokov, tak, 250 rokov. Od narodenia jeho otec bol tenoristom v dvornej kapele na dvore kolínskeho arcibiskupa. No a od malička viedol Ludvíka k muzike. Ako 13-ročný sa stal organistom a hráčom na violu. V roku 1787 ho arcibiskup poslal do Viedne, aby pokračoval v hudobnom vzdelaní Mozarta. Natrvalo sa do Viedne presťahoval v roku 1792. Tam zložil aj svoju jedinú operu Fidelio, ktorá mala premiéru v roku 1805. jeho dielu patrí aj 9 symfónií, Najznámejšími tretia eroika, piata osudová, šiesta pastorálna a deviatá s ódou na radosť, ktorá je dnes hymnou Európskej únie, ale to tudududú, mnohí určite zaregistrovali. Legendárnu osudovú zomrel vo Viedni 26. marca 1827, to mal 56 rokov. Tým, komu gratulovať ale možno, je napríklad Benny Anderson, rodák zo Štokholmu, švédsky, hráč na klávesových nástrojoch, skladateľ a aj taký nenápadný spevák, pretože tam mali dve dámy v kapele Abba a Benny Anderson sa teda stal hitmakerom, aj keď pre mnohých pesničky skupine Abba prídu až také veľmi sladké, ale to, čo dosiahli od toho 74. predovšetkým, to, že už bol aktívny aj predtým v 60. rokoch, tak víťazstvo na veľkej cene Eurovízie s pesničkou Waterloo, toto im otvorilo cestu k svetovému úspechu No a potom až do svojho rozchodu v 82. patrila Abba k špičke svetovej populárnej hudby. V anglickom albumovom Rebríčku bodovalo celkovo 14 titulov tejto štvorice, z nich 9 sa dostalo na prvé miesto, tá singlová produkcia je podobná. Celkovo 26 piesní sa dostalo do anglickej hitparády a z nich 9 dosiahlo tú najvyššiu pozíciu. Najúspešnejšou z nich bola Dancing Queen v auguste 76. No a tým veľkým návratom legendy bol muzikál Mamma Mia s londýnskou premiérou 6. apríla 1999. Dátum premiéry nebol vybratý náhodne. Uskutočnila sa táto premiéra presne na 25. výročie víťazstva v Eurovízii a muzikál dostal aj filmovú podobu. Slávnostnú premiéru mal zase 30. júna 2008 v Londýne a v marci o dva roky neskôr uviedli skupinu ABBA do rock'n'rollovej siene slávy. A Benny Anderson si to určite zaslúži za tie tituly, ktoré táto formácia ponúkla. Bol výrazným aj skladateľom, aj klaviristom. V tejto formácii a mnohým sa páčilo aj to, že kapela odolala aj mnohým finančným a obrovským finančným ponukám, aby sa vrátili na koncertné pódiá, ale odmietali to s odôvodnením, že teda chcú, aby si ich fanúšikovia pamätali v tej krásnej zostave, v akej boli úspešní v tých 70 rokoch. Aj keď ich samozrejme bolo možné vidieť na pódiách, ale väčšinou prišli sa len pokloniť, pozdraviť a to bolo v podstate všetko. Aj keď speváčky pokračovali tiež aj so svojimi solovými projektami neskoršie. Billy Gibbons, rodák z Texasu, gitarista, spevák Boogie Blues rokovej skupiny ZZ Top ten je ročníkom 1949 kapela vznikla v Houstone, keď mal 20 a v januári 71 ponúkli prvú profilovú platňu koncertovali aj na Slovensku môže byť, že niektorí ich videli 14. oktobra 2009 v Bratislave No a tiež sú už v rock'n'rollovej sieni slávy od roku 2004 táto trojica, ktorá si hovorí ZZ Top. A keby sme sa pozreli na tzv. Českú a Slovenskú hudobnú scénu, tak mi tu vyskakujú hlavne dve mená. V jednom prípade už gratulácia možná nie je. A to znemožnil 23. september ešte roku 1997, keď ako 56-ročný na rakovinu hlasiviek zomrel hrdák z Rychnova nad Knežnou, klavirista a skladateľ Rudolf Rokl, ten bol ročníkom 1941, na klavíry hral od 4 rokov, v Ostrave vyhral súťaž mladých klaviristov, od 14 študoval na štátnom konzervatóriu a už ako študent hral s orchestrom Karla Blacha. Učinkoval v semafore, od 67. hral v orchestri Ladislava Steidlano a potom aj v sprievodnej skupine Karel Gott Band. A práve s Karlom Gottom spolupracoval 30 rokov, plus minus, od toho bajného výjazdu do Las Vegas v 67. až teda do svojho odchodu a keď teda došlo k tomu definitívnemu, Tak Karel Gott sa nechal počuť, že ho v podstate strátil blízkeho priateľa, ako keby mu niečo z duše v tej chvíli chýbalo. A ono sa to dá pochopiť, pretože klavírista takýchto rozmerov, tak toho nestretnete každý deň. Vladislav Gerendáš, narodený v Karlových varoch 16. decembra 1946, ten išiel úplne inou cestou, hráč na trúbku a tiež klavirista, ale v skupine Benjo Band Ivana Mlátka, v ktorej pôsobil do roku 1981, inak výborný muzikant, ale aj klaun, divadelný a filmový komik. V 81. prijal potom angažmán ako herec a hudobník do divadla Studio Y. No a v druhej polovičke 80. rokov sa vrátil k muzike, založil vlastnú jazzovú kapelu, ale účinkoval aj vo viacerých filmoch. Môže byť, že traja veteráni z 83. kde chodil s tou plácačkou na muchy, tak ten by mohol byť takým najznámejším, ale aj z čarty nejsou žerty Lotrando a Zubejda. Útek do Budína, prípadne seriály Ulice, Trapasy alebo Obchodák by mohli byť tiež známymi, aktuálne by mal žiť vo svojom rodisku kam sa presťahoval teda, už v podstate asi natrvalo do Karlových varov, tak Vladislav Gerendáš by mohol byť teda posledným z, tých, z toho hudobného kalendára, ktorých si dnes môžeme pripomenúť, ale ešte sú tu samozrejme aj ďalší, na ktorých si nájdeme čas a než sa tak stane, tak poďme za skupinou No Name, za Igorom Týmkom a spol, po albumoch No Name z 98. a počkám si na zázrak, z roku 2000 prišli s trojkou nazvanou Oslávme si život a na ňom, na tomto albume bola aj skladba s názvom Nie alebo Áno.
2: prosím,
3: dokedy mám čakať kým povieš mi svoje áno ako zlodej zakrádam sa v noci a mrznem pod tvojou bránou a verím v silu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď tak otvor bránu lebo ju rozbijem, ja nechcem nič, len tvoju odpoveď Poznáš ten pocit, keď muž podchladený čaká kvôli žene do rána. Jasné, že nie, to ste vy ženy, ste chladné a pevnejšie ako ta brána. A verím sílu, i telepatie, a vím, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočkám, a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti viem zľúbiť. A kde zvečer nie, ja prídem za ráno, Tak odpoveď prosím, buď nie, alebo áno. Tak si to predstav, že vyleziem hore A naše tela splínú v jedno Čo má je po tom, že sú vaši doma Ne je už teraz všetko jedno Verím sílu telepatie A vím, že počúvaš moju spoveď tak otvor bránu, lebo ju rozbijeme Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť Ja viem, že sa dočkám ma ty povieš áno Spravím ťa šťastnou, to ti idem sľúbiť A dnes večer nie, ja prídem za ráno Tak odpoveď prosím Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť Ja viem, že sa dočkám a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou ti a kde zvečer nie, ja prídem za zránom tak odpovedz prosím, buď ale alebo áno. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť, ja viem, že sa dočkám a ty povieš Ráno, tak odpoveď, prosím. Raz príde čas, kedy budem šmajúbiť. Ja viem, že sa točka má byť poliežaná. Spravím za časnou, papíjem z ľuby. A dnes večer nie, ja prídem za ráno tak odpoveď, prosím.
1: Nie, ale áno.
0: Alebo áno. A skupina No Name, tiež zástupca tých, ktorí sa v 2001 takýmto spôsobom hudobne realizovali. Ešte ďalšie pesničky typu Väčšnosť, Chémia alebo Dotkni sa ma syn človeka, Pani za panna. Aj to sú pesničky z tohto albumového produktu, ale aktívne boli aj legendy. Jedna z nich už o malú chvíľu, predtým ďalší ešte z dnešného kalendára, 16. decembra. Napríklad v roku 1485 sa narodila anglická kráľovná Katarína Aragónska, manželka kráľa Henricha VIII., pokiaľ ide o tie neskoršie ročníky, britská spisovateľka Jane Austenová, autorka románov Rozumacit, Pichá, Predsudok, viaceré sfilmované, tá bola ročníkom 1775. V roku 1898 sa v obci Zemianské Lieskové, dnes by to mala byť obec Melčice Lieskové, narodil básnik Jan Smrek, vlastným menom Jan Čietek. V detskom veku Osirálo vyrastal v Sirotinci, v Modre, ako vojak v prvej svetovej vojne sa dostal do Turecka, aj do Palestíny, domov sa vrátil napadnutý maláriou, študoval síce na Evangelickej bohosloveckej fakulte, ale dal prednosť literatúre, a redaktorskej práci. Pracoval v slovenskom denníku, v národných novinách, neskôr v pražskom vydavateľstve Mazáč v Prahe, ktorá sa stala na 10 rokov jeho druhým domovom, založil aj literárno-kultúrny časopis Elán, čo nám celkom aj pasuje k nasledujúcej skladbe. Odbil si premiéru symbolickou zbierkou odsúdený k väčšitej žízni, po ktorej nasledovali zbierky oslavujúce život lásku a krásu žien, čiže cvalajúce dní, iba oči alebo básnik a žena. V roku 1944 bolo z politických dôvodov zastavené vydávanie Elánu a do nemilosti mocných sa dostal aj po roku 1948. K tej vlastnej tvorbe sa potom vrátil až po niekoľkých rokoch takými bilancujúcimi zbierkami Obraz sveta a Nerušte moje kruhy. 8. decembra 1982, takže pred krátkým časom to bolo o výročí. Olga Borodáčová-Orságová, narodená v Záturčí, čo by mala byť dnes mestská časť Martina. Tá bola ročníkom 1899, prvá slovenská profesionálna herečka, ktorá väčšinu svojej kariéry prežila na doskách činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, kde stvárnila viac ako 320 postáv bola manželkou herca a režiséra Janka Borodáča. Tak to by mohli byť tí zo vzdialenejších ročníkov. Na 20. storočie budeme spomínať po pesničke. Keď už teda ten Elán spomenutý bol, tak rok 2001 bol o prípravách na ďalší album. Ten dostal názov 3000, ale ten bol ponúknutý až v roku nasledujúcom. Aj so skladbou Zanedbaný sex a s ďalšími. Chystala sa tam aj dvojica pesničiek, ktoré vyšli na singlíku. Práve v roku 2001 otázniky tie napokon na album preklzli, ale skladba Všetko, čo máš, ktorú zhudobnil Ľubo ako klávesák skupiny Elan, textársky prispel Daniel Hevier. Táto pesnička sa nakoniec objavila iba na singli, práve v 2001, ale Elan ešte aj vtedy ponúkol ďalší zo svojich výberových projektov 2CDčko s názvom Neviem byť sám 2001 v podstate to bolo vtedy o zostave Jožoráš, Jano Baláš Peter Farnbauer, Ljubo a Juraj Kuchárek tak to bola vystavaná kapela do toho roku 2001 no a tí, ktorí si toto CDčko, 2CDčko zaobstarali vedia, že na prvom disku to bolo o albume s podtitulom Roky a rok a na tom druhom Roky a láska, takže z novinkových Kolotoč, z tých starších, rokovejších, tisíc bratov, tisíc sestier mám chud na niečo chladené, tuláci v podchodoch, ona je dokonalá, hodina Slovenčiny, bosorka, prípadne nevesta v piatom mesiaci, alebo valiace sa kamene na dvojke, aj titulná pesnička Lírovka ešte z 84., neviem byť sám, krájov tenisiek. Due to s Loizom, že mi je ľúto, ja viem, neviditeľné dievčatá alebo zabudnuté, skladba ešte z albumovej trojky, len cez prekážky, tak toto bolo vtedy tiež niečo, čo si bolo možné zadovážiť, ak to máte práve z tohto obdobia, tak už 19 rokov, no ale nemusí to byť všetko, čo máte, práve tam vám môže chýbať tá nasledujúca singlovka. Ona vyšla aj na singliku, ešte sa vtedy vydávali aj single. Dnes už sa to posiela všetko v mp 3 alebo v tom wowku. A budeme robiť wow pri počúvaní práve pesničky všetko, čo máš.
3: O nocí, o dní Niekto to raz napíše, že to raz bol slobodný Niekto mi dal navyše, zo pár týždňov, rokov pár A keď sa z nich vylížem, budem vedieť, je dár, Všetko, čo mám Ti dá na vyše to čo te prežíváš ne vešaj sta na k križe tež d vote ne zýváš nám dá na všetko to čo máme tu Naučet nám pripíše zadiás
0: Čo máš, tak toľko skupina Elán a jej príspevok spred 19 rokov údobne sa teda pohybujeme rokom 2001 čo sa týka osôb jednotlivcov, zatiaľ je to aj o tom dnešnom kalendári, tak si poďme doplniť mozaiku aj o ďalšie mená a v tej chvíli to aj definitívne uzavrieme Arthur Charles Clark britský technik a spisovateľ, narodený pred 103 rokmi populárny autor v oblasti science fiction. Jeho najznámejším dielom sci-fi román 2001 vesmírna odisea ktorý sa stal predlohou kultového renomovaného filmu slávneho britského režiséra Stanleyho Kubricka. Arthur Clarke zomrel v marci 2008. V 2008. zomrel aj Anton Korenčí, ktorý sa narodil 16. decembra 1931 v Novej Vsi nad Žitavou, filmový a divadelný herec. O sedem rokov neskôr vyšla na svet nórska herečka Liv Ulmanová, múza a manželka svetoznámeho režiséra Ingmara Bergmana. Predstavila sa aj v jeho desiatich filmoch, ktoré patria medzi najlepšie diela svetovej kinematografie, napríklad persona hodina, vlka, hamba, šepoty a výkryky alebo scény z manželského života. Benjamin Brett, americký herec, ten je ročníkom 1963. Bolo možné ho vidieť napríklad vo filme Miss Speciálny agent. O rok neskôr, v 64. sa v Gere, v Nemecku, narodila atletka Heike Drexlerová, predtým Dauteová, samozrejme, dvojnásobná olimpijská víťazka, majsterka sveta v skoku do dialky, ale vynikala aj v šprinte. V 82. obsadila ešte s dievčenským menom Hajka Dauteová 4. miesto v skoku do dialky na Majstrovstvách Európy v Atenách. Mala iba 17 rokov, rovnakú disciplínu na Majstrovstvách sveta v roku 1983, to boli prvé Majstrovstvá sveta vtedy v Helsinkách. Tam už vyhrala a bola vtedy najmladšou výťazkou majstrovstiev, ale aj v podstate premiérovou šampiónkou. To boli tie legendárne majstrovstva, kde Československu urobili radosť Imrich Bugár, Jarmila Kratochvílová alebo Helena Fibingerová. V 84. už nebola medzi dielkarkami ani raz porazená ale na olimpijské hry v Los Angeles odísť nemohla kvôli tomu spomínanému a vznámemu bojkotu krajinami sovietskeho bloku, takže mohla byť aj olympijskou výťazkou. A 28. júla sa vtedy aj vydala za Andreasa Drexlera a začala užívať jeho meno. Donovan Bailey, tiež atlet vrcholový, kanadský, ročník 1967, sprinter, olimpijský výťaz a majster sveta v behu na 100 metrov. Tak to je tiež jeden z dnešných nových oslávencov, počas štúdia ešte hrával basketbal za Ontario, ale ako 24 ročný začal súťažiť v behu na 100 metrov až v 94. k atletike pristúpil serióznejšie, no a za krátky čas vyhral niekoľko významných amerických titulov, aj atlet- atletických celkovo, stal sa majstrom sveta aj olympijským víťazom. pričom v Atlante v 96. vytvoril vo finálovom behu na 100 metrov nový svetový rekord časom 9,84. V štafete na 4x 100 metrov bol finishmenom výťaznej štafety Kanady, ktorá vtedy vyhrala časom 37,69 sekundy. Posledný dvaja, ročník 1971, nemecký svetoznámy DJ a hudobný producent Paul van Dijk a v roku 1982 sa v Prešove narodil futbalista, reprezentant Stano Šesták. Takže to by mohli byť dnešní narodeninoví oslávenci, tých odchádzajúcich si ešte budem šanovať. Máme tak 3 hodinku na to, aby sme sa k tomu vrátili. Tak poďme teraz do roku 2001 aj informačne, ale aj hudobne samozrejme. Vrátime sa za pánom, ktorý si v súčasnej dobe vyslúžil nejedno aj štiplavé slovo na svoju adresu vďaka pohľadu na aktuálnu situáciu a aj vďaka tomu, že neponúkali iba pesničky, ale aj Rôzne videá so svojimi názormi na to, čo sa deje okolo nás. Pražský rodák Janek Ledecký. Mnohí teda komentovali, keď chcel koncertovať, že teda asi už nemá veľa peňazí, keď sa rozhodol uchyliť k takýmto videám. No kto je na tom dnes úžasne? Muzikanti určite nie no a keď sa písal rok 2001 a situácia bola o niečom inom tak ponúkal vtedy album nazvaný Na chvíli mne i rád bolo to vyskladané z rôznych cover verzií pesničiek, ktoré si Janek prevažne otextoval sám keď tak pozorám na ten zoznam tak ešte mu tam vypomohol napríklad Ondrej v jednom prípade no a dueto s Petrom Naďom niekedy je smích, niekedy je pláč to bolo tiež niečo, čo mu tento album spestrilo. My si ho vypočujeme v pesničke, ktorá to všetko otvárala. Pozval si tam aj vokalistov. Bohouš Jozef, Petr Kolář, Silvia Josifovská, Zuzana Suchánková, Miriam Bajlová. Tak to bolo to, čo si aj vypočujeme v podstate. No a Janek túto melódiu, Stevena Stilsa, rodáka z Texasu, z Dallasu, ročník 1945 si ho textoval a dal pesničke názov Na chvíli mňej rád.
2: Jenže ty jsi tady, a ona ti ptám, Jen jeden krát
3: se ze mě točí, a možná poslední jednáhle noc. A když se díváš dál, dojí dvoří, na chvíli měj rád, na chvíli rád.
2: Jak přešel smích, růže letou tam, co byl věčnej sníh. Motýlí křídla pro tebe tu jsou, věřit jim stačí, pak tě unesou Za ta chvíle svatá vráti. a už se nikdy, nikdy, nikdy nevrátí. je jeden krát
3: se ze mě točí a možná poslední je tahle noc, aby se díváš že do
0: Janek Ledecký, tiež jeden z tých, ktorí v 2001. boli aktívni a tak on neustával ani po tom, čo v 1997. si domov niesol doma teda Českú Grammy, alebo tzv. Zlatého Angela, ktorého preberal z rúk Chrysa Stal sa spevákom roka vtedy, no a na jar v tom istom roku natočil aj svoj novinkový album, vtedy dostal názov Meet Clicku a podpísal exkluzívnu zmluvu s BMG, preto som si hal do tohto obdobia ešte, pretože vtedy sa začal rozbiehať aj ako muzikálový autor. Producent albumu Meet kliku Martin Kumžák Janka doslova vyhecoval k zásadnému kroku skúsiť prerozprávať najslávnejšie Shakespeareovo dramatické dielo všetkých čias, a to pesničkami samozrejme a tak v 98. strávil Janek Ledecký čas písaním a komponovaním muzikálu Hamlet a keď svoj zámer ohlásil na tlačovej konferencii, tak si väčšina odbornej verejnosti myslela, že si robí takzvanú legraci alebo srandu a vtipkuje. A keď k tomu zverejnil ešte aj to, že stavia pre Hamleta fungl nové divadlo, tak sa o jeho budúcnosť začali mnohí obávať a jeho najlepší kamaráti. Ale 1. 2. a 3. novembra 1999 došlo na premiéru v novom Pražskom divadle Kalich. Muzikál so svojimi 700 predstaveniami a tromi CDčkami zaznamenal muzikál teda v Českej republike Neuveriteľný úspech. Potom nasledovalo 150 reprízaj na doskách novej scény v Bratislave a povzbudený týmto úspechom potom dokončil aj nový muzikál inšpirovaný životom slávneho talianského astronóma Galileo Galilea muzikál pomenovaný Galileo bol tiež očakávanou premiérou ale až v roku 2003 a po uvedení na doskách divadla Kalich 15. februára predse denáctimi rokmi nasledovali aj 400 stovky ďalších repríz a opäť znova zlaté a platinové platne a aj tiež sa to potom presunulo na Slovensko takže aj toto je možné si spájať z jeho životom zhruba v tom istom období, v ktorom sa hudobne nachádzame, ale keď už boli spomenuté tie ceny, ktoré aj Janka Ledeckého neminuli, tak v roku 2001 sa v Čechách teda opäť odovzdávali do rúk viacerým vtedy aktívnym interpretom, pričom skupinou roka pred 19 rokmi bol Čechomor s pevákom a tam sa v podstate dlhodobo nič nemenilo Dan Barta, speváčkou roka sa stala Helena Vodráčková. albumom roka promieny od skupiny Čechomor a promieny je aj skladba s ktorou Čechomor uspel, aj čo sa týka pesničky roka a my by sme sa tiež mohli aj k tomuto titulu prepracovať, lebo toto by som mal mať, áno, niekde s Lenkou Dusilovou to vtedy točili ale ešte túto pesničku počúvať nebudeme, bude nám totiž to hrať objav roka vtedy a dosť výrazný, pretože táto formácia dodnes patrí medzi výrazné a vypredáva aj štadióny. Videoklipom roka bola skladba duševní od kapely Tata Boys. V rámci folkovej kategórie sa stala víťazkou Zuzana Navarová. V country kategórii skupina COP. Pokiaľ ide o sieň slávy, tak tam uviedli Helenu Bondráčkovú a potom tam bola formácia zvaná Tarafuki. To je také netradičné dámske duo zpievajúcich pievajúcich ktoré teda tvorili vtedy Dorota Barová a Andrea Konstankievič Nazír. Texty piesničiek väčšinou v polštine. Oni sa ešte mali možnosť spojiť na Ostravskom konzervatóriu, ale tam sa minuli. Stretli sa až v roku 2000 pri štúdiu hudobnej vedy na Filozofickej fakulte v Brne a potom si ich teda všimli aj tí odborníci, ktorí potom ho dávali ceny a oni boli netradičnými výťazkami kategórie prísľub roku, ale získali cenu aj v kategórii alternatívna hudba, no a výťazom teda v tej kategórii objav roka sa stala skupina Kríštof a práve za Richardom Krajčom aj v tejto chvíli si to namierime za albumom Magnetické pole ktoré sa stalo prvým štúdiovým albumom skupiny Krištof točené v štúdiu Citron v Ostrave v marci a apríli roku 2001 ten krst alebo uvedenie do života, ten sa spája s 22. júnom 2001 s ostravským klubom Bumerang v Stodolnej ulici Vydania sa dočkal album 16. júla Obsahuje 13 skladieb No a medzi tými najvýraznejšími V podstate hneď tá prvá, ktorá to všetko Otvárala, venovaná Eliške Čiže Lolita
3: Sem v úne, proskočím Tie srdcem Sem V za za zasu mraku buše Její duše Co tě tak pálí Jsem otazníkem zdali Jsme už dávno Neprohráli Jeden buben jsem vesmír, co ti ladí. Jsem prvním červen, když je duben, a ostří, co tě hladí, jsem vůně která spiští, když proskočíš mi srdcem. Jsme světlo na jeviště a já tvíme posledním hercem, 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 hercem. Bránek nocí, bránek sídle leští. Noc je sinfón.
0: a hráz a Lolita Richarda Krajča, ktorý už aj so skupinou Kristof v podstate v takom klasickom obsadení točil tento album. Nechybal ani Nikolaj Atanasov, Arichtel, Jakub Dominik, Evžen Hoffman a Nikos Petros. Kuluris, hráč na saxofón, ale aj Ondřej Kionka a Nikolas Grigoriadis, ktorý sú na buklete ešte uvedení ako stály hostia. Album vydalo Monitor EMI ešte v rámci takej sekcie Escape, ktorý bol, alebo ktorá bola koncipovaná ako nezávislá a vychádzali pod ňou aj prvé platne a albumy skupiny napríklad divoký Biel ale bolo to veľmi priaznivo prijaté kritikou a s odstupom rokov stále kladne hodnotené po albumoch v Siločerách a Mikrokozmos je to jeden z tých najlepších ktorých kapela Krištof kedy ponúkla dokonca aj v reedícii sa to objavilo v rámci takej série České hudobné legendy keď tento album vyšiel potom 16. júna v roku 2010 no a Lolita asi najvýraznejšia pesnička z celého tohto produktu. autormi Richard Krajčov a Pavel Studník. Čo sa týka muziky, Richard to zhudobnil sám. Tak toto bolo tiež, čo rozhodlo o tom, že sa kapela stala objavom roka v Českej republike. Na Slovensku sa ceny tiež odovzdávali, ale už to neboli ceny zväzu autorov a interpretov. Bol to Aurel a na 8. marcový deň roku 2001 Môže možno najvýraznejšie spomínať Richard Miller, ktorý si odniesol nejakú tu cenu z bratislavského Istropolisu. Najviac sošiek víťazstva na základe hlasovania členov Akadémie populárnej hudby získal ocenenie v kategórii Najlepší mužský spevácky výkon, potom tam bola Najlepšia pesnička, Najlepší album, videoklip a tiež Zvukový záznam roku. Piesňou roka sa stala vtedy skladba Nahý, dvojka, z pera aj Richarda Millera, aj Ivana Táslera, ktorý bol aj producentom. No a album 0.1 vyhodnotili členovia akadémie ako album roka 2001. Inak za najlepší ženský spevácky výkon si Aurela odniesla Katka Knechtová. Cenu za najlepší výkon hudobnej skupiny, alebo DUA. V tomto akademickom roku získala formácia Free Faces. Objavom roka sa stala kapela Seven Days to Winter, ktorej členom je bol aj syn konferenciéra večera, čiže Petra Lipu. No a za najlepší videoklip vyhlásili hudobný shot k albumu Richarda Müllera na hitba ktorého režisérom sa stal Vlado Struhár. V kategórii Obal roka zvýťazil album La Belle Epoque od Free Faces, no a z autorskej dielne Brony Brtňákovej, na ktorom spolupracoval aj Maroš Brtáň. Pokiaľ ide o cenu za najlepší producentský výkon v akademickom roku, tak ten získal Jurej Bartoš za album Milana Lasicu, ja som optimista, inštrumentalistom roka sa pomezí troch gitaristov stal Juraj Burian, Za najlepší zvukový záznam uplynulého akademického roku ocenili album Richarda Müllerá 0.1. dielne slovenských zvukárov Jana Machúta a Jana Došekano a Aurelom za celoživotný prínos do hudobnej kultúry Slovenskej republiky ocenili In Memoriam Jara Filipa o víťazstvo alebo o víťazoch rozhodlo hlasovanie Akadémie Populárnej hudby, ktorej členmi v tom čase boli 107 hudobní vedci, publicisti, redaktori elektronických médií, ako aj iné osobnosti spolupracujúce s hudobným priemyslom Slovenskej republiky. Tak si na to poďme zaspomínať práve pesničkou, ktorá na tej 0.1 Richarda Müllera bola tou dá sa povedať, že najvýraznejšou na hii
4: Mám Svoju hlbokú úctu skladám Pred vámi môj drahý Ktorým zneúctil som Prahy Od Hlohovca až do Prahy Som nahý, nech mi všetci svety pomôžu, nahý až na kožu.
2: Stávam oblečený, neverím, že mi pomôžu, som nahý až na kožu. draje ženy, od teraz až našny zostávám oblečený. Nie verím, že mi pomôžu, som nahý až na kožu.
0: Môže byť, že mnohí sa s Ríšom stretli premiérovo až vďaka vystúpeniu na Bratislavskej líre v 84., keď sa poprvýkrát postavil pred publikum Zoči oči v oči a hneď na takomto festivale vďaka skladbe Nespoznaný sa vtedy dosť zviditeľnil, aj keď už mal na svojom konte ešte so skupinou Burčiak nahrávanú skladbu Rádio, ktorú potom aj s bankeťákmi ponúkal a skupina Banket potom vydala tri albumy hlavne bioelektrovízia, tá sa zaradila medzi najvýraznejšie, tá druhá doba v vpred, ktorí to potom nasledovali a boli ponúknuté v rokoch nasledujúcich. To celkom slušne rozšírili, potom išiel na tú solovú dráhu, neuč vtákali lietať, 33 LSD, nočná optika, koniec sveta, aj československý produkt Richard a hosté, ešte z roku 2000, tak to boli tiež celkom zaujímavé projekty. Tá 01 jednotka potom bola pred takou trojročnou pauzou, monogamný vzťah z 2004. No a potom prichádzal hlavne v časoch, keď mal také zaujímavé životné výročia, respektíve roky, keď to pretavil do albumov typu 44 alebo 55. Môže byť, že aj na budúci rok sa dočkáme niečoho zaujímavého, pretože bude pripomínať si 60. 6. septembra už neuveriteľnú ale zatiaľ si to máte možnosť spriemniť jeho novinkovým titulom Hodina medzi psom a bokom. to by mal byť disk, ktorý je ponúkaný v tomto roku čiže v 2020 takže ak príde s niečím tak dá sa predpokladat, že možno aj s niečím rekapitulačným tak ako v roku 2001 rekapitulovala aj skupina Kabát, ktorá ponúkla výberovku Summa Sumarum dvojalbum no a na ňom sa nachádzal aj ako bonus titul, ktorý sa stal dá sa povedať, že jedným z najvýraznejších oni to tam ponúkli len tak ako keby mimochodom a neskôr si túto pesničku zaspievali aj s Jarkom Nohavicom na jednom z odovzdávaní cien, lebo skladba pohoda ktorá má už teda 19 rokov tak tá sa potom zaradila medzi Najvýraznejšie top tituly skupiny Kabát ako také. Keď sa pozrieme do toho roku 2001, kapela po vydaní albumu Go Satanego išla na to veľké turné a v novembri, potom čo mali možnosť v predajnosti zaznamenať až 48 000 zakúpených kópií albumu tak v novembri 2001 ponúkali kompiláciu suma summarum, 2CD na prvom bol v podstate výber v tom čase najväčších hitoviek kapely, plus ako bonus, teda aj prerobené verzie pesničiek pesničky má motorovou a nová skladba pohoda ktorá sa na kompilácii objavila v podstate až na nátlak manažéra skupiny a jej nahrávanie sprevádzali aj prejavy nespokojnosti zo strany textára, ktorému sa vôbec táto pesnička nepáčila. Nakoniec sa stala jedným z najväčších hitov kapely všeobecne. To druhé CD obsahovalo zvukový záznam z koncertu z turné k predchádzajúcemu albumu Go Satan, Go kompilácie sa nakoniec predalo viac ako 130 tisíc kusov a stala sa v tom čase najpredávanejším albumom kapely a získala 6násobnú platinu. Tak prečo si nepripomenúť aj toto obdobie?
3: Samá kráva, samej půl Máme kino, máme hospodu V obci všeobec slou pohodu Máme huje, ržito, chlep i sůr Když se u nás hlapy popero trochu prudký jsou holky s motikama tancujou zraní rozsou táhnou do polí nikdo se tam nikam nežene máme traktory a nežené, až to spatříš ledy povolí když se u nás kvapy ¡No! Tak jsou to je snůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně převedou, a oni si moc dobře nevedou. Jsou jsi vy, na tě nevidějí. v nás, na ty popelou, na tě We that's this
0: Či budeme potrebovať lopaty počas zimy, ktorá sa nám stále ešte len rozbieha. Mnohí si už, sa už nevedie dočkať, keď budú môcť opäť ísť do tričiek. A predovšetkým teda nebudú musieť už dodržiavať žiadne opatrenie, lebo bude opäť super. Kabáti aj v tom nasledujúcom roku ako prvý v Českej republike pripravili turné, počas ktorého bolo pódium umiestnené v strede športovej haly. Celkovo toto turné navštívilo 60 tisíc fanúšikov, či bola prekonaná návštevnosť aj k tomu predchádzajúcemu projektu Go, Go a na jeseň 2002 odletela kapela do Spojených štátov na svoje prvé väčšie turné v zahraničí. Potom bolo vydané historické prvé DVDčko kapely nazvané Suma Sumarum Best of Video, čím sa teda pridala k hretské Českých interpretov, ktorí do tej doby vydali DVDčko, na ňom sa objavili aj videoklipy, kapely ale aj záznam koncertu z turne Go, Go z Pražskej športovej haly Tip Sport Arena no zbierali svoje úspechy aj, alebo sa to všetko odzrkadlilo aj v úspechoch v rámci Slávika ale toho dnes rekapitulovať nebudeme už toho času veľa nie je a o chvíľočku budeme pri zozname odchádzajúcich v súvislosti so 16. decembrovým dňom. Predtým ešte skladba z albumu Blízká setkání, to už bude skok do úplne iných hudobných vôd. Bol to vtedy v podstate štvrtý album Leony Machálkovej, ktorá tiež prišla s niečím zaujímavým. Rodáčka zo Zlína a album, ktorý otvárala skladba s textom Karla Šípa zostáva nad časovým aj keď teda obsahovo to nemusí byť zase niečo s čím by mnohí tiež chceli mať niečo spoločné pretože údajne svet je plný bláznov
3: Väčší prítomný, spúnocí lásky na si je pátlom sľu, bez mňa žiadny nám hojká, a musí
0: Sviet je plnej bláznu, v tom čase to bolo plné aj v štúdiu, spolupráca aj s Petrom Maláskom, aj s Ormoucami a v tomto prípade ako textár Karel Šíp, ale aj Loufana Hagen, Tomáš Belko, Pavel Vrba viacero textárov na tom spolupracoval, aj keď teda Pavel Vrba v podstate len tak okrajovo, pretože v prípade pesničky Bouda na hororu išlo o novšiu verziu skladby, ktorú svojho času naspievala Marie Rotrová a Leonato na tomto albume blízka setkání ponúkla vo svojej verzii Maria Rotrová sa dočkala aspoň vydania svojho albumu k tomu sa dostaneme ale až v ďalšom pokračovaní v tom 2001 keď už na CDčku v niečom staršom tak v reedícii projektu Neberte nám princeznu toto vyšlo na CDčku konečne a radosť mali určite aj Meky Šbierka a Marika Gombitová obaja zamestnaní aj prácou na modrom albume aj keď Marika tam iba v pozícii speváčky v jednej skladbe, ale spoločné dueto nespáľme to krásne v nás na tom modrom albume tiež patrilo medzi výrazné ale Meky tam opäť dokázal nasúkať aj zo pár solových hitoviek typu miliónkrát respektíve Mám rád ale vypočujeme si o chvíľočku to spoločné dueto v čase, keď hlavy štátov sa počítali aj v podobe, teraz si prejdeme ten rebríček tých, ktorí v tom čase boli výraznými, typu Václav Havel v Českej republike, vo francúzsku Žak Širák, v Maďarsku Ferenc Mádl, Polsku Aleksandr Kvašnevský v Rakúsku Tomas Klestil v Rusku Vladimir Putin na Slovensku Rudolf Schuster král Juan Carlos I v Španielsku, Sulejman Demirel ten už v podstate to mal za sebou čo sa týka Turecka Leonid Kučma na Ukrajine a vo Vatikáne stále na stolci Jan Pavel II no a tiež môže byť, že riešil veci, ktoré mnohí pálili mosty medzi sebou a niečo aj v sebe, tak opäť výzva smerom k tým, ktorý niečo musia riešiť aj v prospech verejnosti. Nespálte to krásne v nás. Neviem spáliť
1: most, most za láskou v nás. Vždy sa dá spädi Vždy, keď príde čas, tak skús, nespalme to krásne v nás. S tebou dýchám rád, naberá to rýchly spáť.
3: Nedá sa to skrývať, nie, povie nám to dýchanie.
1: Tak skús, skús nespáť, nežné krásne v nás. Tak nie nespáť, všetko krásne. Platím výkupne Časti skrášil tvár Mne tichšie krídla dal Tak skús Nespálme to krásne nás
3: Dva malíčky v tme Nič len dýš
1: Majú z vás ešte stále strach, a stačí vám málo zlou, a máš to, čo máš. Tak skús, nespáľ, nič je Tak skús, všetko krásne. Vždy sa dá späť vždy keď príde čas.
0: Tiež želanie, s ktorým stále ešte môžete vstúpiť do aktuálneho dátumu, aj keď je už pomaly 11 hodín za nami. Ešte bodka za prvým pohľadom do roku 2001, lebo všetko sa ešte nestihlo popretriasať, čo sa týka pesníčiek a albumov z tohto obdobia, niektorým ktorým sa potom vrátime ešte aj vďaka ďalším výrazným titulom a určite to bude aj o modrom albume Miroslava Žbierku ten posledný dostal nadčasový názov mohlo by tu být i líp a to teda platí aj v roku 2020 nemusíme si to spojiť iba s 2000 jednotkou. išlo o projekt autorskej dvojice Petr Habka a Michal Horáček takže ešte jedno dueto z tohto obdobia je pred nami tým zoznam odchádzajúcich v súvislosti s aktuálnym 16. decembrom lebo k tomu sa hneď tak ľahko zase nevrátime v roku 1859 zomrel nemecký literárny vedec, filológ a rozprávkár Wilhelm Grimm, spoluzakladateľ germanistiky, tvorca nemeckého slovníka, mladší brat Jakoba Grima. Celý svet ich pozná ako autorov a zbierateľov rozprávok. Mnohí vedia, že rozprávky bratov Grimovcov to je niečo, č- s čím sa mohli stretávať v detstve, možno aj v neskôršom období. Pavol Michajlovič Tretiakov, ruský obchodník, zberateľ, podporovateľ ruského umenia, z ktorého zbierky ruských výtvarných diel vznikla v Moskve Tretiakovská galéria. Ten zomrel v roku 1898. V 1982 aj Colin Chapman, britský konštruktor automobilov, zakladateľ značky Lotus. Anna Martvoňová, operná speváčka dlhoročná solistka opery Slovenského národného divadla v Bratislave zomrala pred 30 rokmi v 2009 synovec Walta Disneyho zakladateľ spoločnosti alebo zakladateľa spoločnosti Walt Disney Company Roy Disney ktorý stál na čele Disneyho animačných štúdií v 80. a 90. rokoch rokoch 20. storočia Fan Vavřincová spisovateľka ...autorka televíznych scenárov. Môže byť, že taková normálna rodinka by mohla byť takým najvýraznejším titulom. Zomrela pred 8 rokmi. No a o rok neskôr aj český muzikolog, novinár, prekladateľ, hudobný organizátor, publicista a pedagóg Lubomír Dorúška. Jeho syn Petr je tiež hudobným publicistom. A David ako vnuk sa stal gitaristom celkom výrazným, tak to je zoznam tých, ktorých máme v dnešnom kalendári no a čo máme ešte teda na zozname, tak to je titul ktorý vystihuje všetkých nás, aj keď ešte našťastie sa nás to osobne netýka, ale neviete hodiny neviete dňa, keď si bude možné tento titul brať ako výstižný Jana Kiršner, Petr Hapka budú tými, ktorí nám to tu dnes uzavrú v spoločnom duete s názvom Bude mi lehká zem. Aj to je pesnička, ktorá už má 19 rokov a ktorá teda bude bodkou za naším prvým nazaraním do roku 2001. No a pri dvojke sa dopočúte, teší Peter Kršiak.